0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio Conexión Deportiva ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva En esta oportunidad tenemos como invitada a Katherine Pimienta Gerente de Mercado y Comercial de la DIMAYOR Conversamos con ella sobre el trabajo que viene realizando la DIMAYOR Y sus proyectos actualmente Su paso por Comebol, sus inicios en la industria deportiva y el papel de la mujer en la industria como tal. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, @condeportivooficial con Deportivo Oficial. ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Hola, José, muy bien. Quiero decirte que gracias, gracias por la paciencia y por darme esta oportunidad. Eh, estamos muy bien, contentos, sobre todo porque ya se acerca una fecha muy importante que creo que todo el país ha estado esperando y que es el inicio de la Liga Femenina de mayor y esperamos que todos, así como nosotros desde la I Mayor nos estamos preparando para que vivan la liga femenina eh, también la puedan disfrutar
0: Qué bueno, eso es importante saberlo porque pues, desde Conexión Deportiva estamos generando los espacios de conexión de abrir es para puertas para el fútbol femenino y hemos tenido entrevistas con, con Vanessa Córdoba y con su manager Claudio Espina tratando de, de darle una envergadura mucho más en el papel de la mujer en la industria deportiva y obviamente otras personas como Carolina Jaramillo y Diana Osorio que, que han sido reconocidas en el medio. Cuéntame, Catherine, ¿cómo ha sido ese trabajo en Di Mayor? Arranquemos por acá porque es lo, el inicio. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo durante todo este tiempo? El involucramiento, el desarrollo de nuevas estrategias y obviamente pues, una mujer dentro de toda esta envergadura de, de proyecto y de, de empresa como tal.
1: Pues bueno, yo creo que, que aunque suene redundante debemos iniciar por el principio. Y, y si bien hoy estoy en DIMAYOR, ha sido por un proceso, una carrera dentro de la industria del fútbol que vengo desde hace nueve años, eh, digamos que me inicié en el fútbol aprovechando el exitoso mundial sub-20 que tuvimos en nuestro país es vinculada dentro del comité organizador local de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 eh, y bueno, desde ese momento quedé enganchada como dicen, el fútbol es algo de pasión pero no solamente dentro de la cancha sino también por fuera es una industria completamente apasionante es una industria que así como, como muchas ha evolucionado y este año sí que más eh, digamos que ya no, no es solamente mirarlo y bueno, especialmente lo que yo hago día a día, no va más allá de mirarlo los resultados en el partido, en la técnica, en la táctica sino en lo que está en el entorno eh, tomando como centro y principal a esos fanáticos creo que, que es lo que más, eh, los que trabajamos especialmente en el área de mercado deportivo es lo que nos apasiona, Co poder entender ese fanático, el que nos ve en las pantallas el que pueda ir a los escenarios, a los estadios el que con solamente estar por fuera y que le nombren fútbol sientan esa pasión, eso es lo que nosotros perseguimos eh, día a día y bueno, en Di Mayor inicié en el 2017 eh, tengo, actualmente me desempeño como la gerente de mercadeo y comercial de la DIMAYOR hemos venido, bueno, este año iniciamos un proceso en donde se han empezado a materializar los cambios que hemos proyectado desde el 2017 no solamente a nivel comercial sino a nivel de imagen no sé si, si y es a lo que me refiero cuando digo que miramos el entorno y no solamente el partido, eh, pero hay muchos cambios que se han venido realizando con la finalidad de poder ir darle una visibilidad más internacional a, nuestro, a nuestra competencia nacional. Entonces, eh, pues bueno, ya al ver materializadas ciertas acciones nos hace sentir, eh, no solamente a mí, sino al equipo o personas que trabajan conmigo y alrededor, incluido desde los patrocinadores y todos los compañeros de, de la Di Mayor, nos hace sentir realmente agradecidos y por, por todos lo los cambios que se han logrado hasta la fecha. Y sé que vendrán más.
0: Qué bueno escucharlo y, y, el, y el proyecto se ve en forma. Obviamente, pues hay ciertas diferencias entre los hinchas que a veces no les gustan las ciertas cosas. Y hay que trabajar siempre en ese punto porque la base, como tú mismo lo dices, es el aficionado y a veces no se sienten conformes con la estructura de lo que está ocurriendo. Pero bueno, ahí te pregunto, ¿cómo ha sido ese tema de poder involucrar directamente al hincha que no está conforme, que digamos, por ejemplo, pues hay cosas que no pueden ver los partidos, que sea siempre esa correlación que me esté más vinculada y que no se pierda por medio de, los otros, de las otras ligas y de otros contextos que hay actualmente?
1: Pues mira, eh, más allá de eso, creo que ha sido una transformación. Ha sido una transformación muy rápida, de pronto para, para un país que si bien eh, se venía hablando y, y digámoslo con nuestro canal oficial, se venía siempre conversando o trayendo a, a, a todos los fanáticos o, o en, incluso en todas las mesas donde uno se reunía, es el fútbol no lo van a cobrar, cómo así se ha demostrado que sin duda es un modelo de negocio y si ya lo vemos como cualquier otra industria, eh, pues finalmente se necesitan ciertos ingresos para que puedan eh, transformarse o evolucionar cada uno de los de los integrantes o de los que participamos dentro de la industria. Es un proceso, sé que muchas de las cosas y especialmente porque son temas culturales, eh, sobre todo en Latinoamérica, sienten que que por qué le vamos a cobrar por el fútbol o por qué se tiene que cobrar el fútbol, pero y porque sienten en el, en el caso de nuestro país, sienten que a veces no se hacen las inversiones adecuadas dentro de fútbol, pero quisiera desmentirlos en eso, digamos que son muchos los procesos, son muchos los cambios, nuestros clubes afiliados eh, siempre están en pro desarrollo, siempre hay clubes que, que están dando más, a veces nos comparan pues claramente con o en otras ligas de otros, de otros países, en donde, en donde pues las mismas condiciones, la condición de, del consumo de fútbol, incluso per cápita, por decirlo de alguna forma, es superior a la que tenemos en Colombia. Y eso hace la diferencia también eh, en que se pueda pues llegar al punto tan rápido como lo quieren todos los, todos los aficionados sin duda alguna y el que más cuestionan y es que es que queremos ver a un Messi o queremos ver en un estadio, yo creo que bueno, chica, para que eso pase, diría que es muy difícil que pase, en verdad tienen que pasar mucho tiempo porque finalmente nunca vamos a estar a nivel salarial para poder pagarle a un jugador tal cual o podernos traer de retorno en algún momento un Falcao o un James y demás porque pues nada más el hecho de comparar las dos divisas, ahí está la diferencia, ahora ¿qué acciones se están adelantando que logremos ser Sí, nuestros clubes, el, el Deportivo Cali Atlético Nacional, Cortuluá Leones, Envigado Mu, Unión Magdalena basta con uno mirar cómo participaron o todo lo que hicieron para estar cerca, para mantener informados a sus fanáticos, a sus hinchas, ahorita, durante esta pandemia, en donde hubo una recesión o un, un espacio, se vio obviamente esa inversión o ese afán de quererles contar o de ponerse al mismo nivel que lo estaban haciendo los otros grandes clubes a nivel mundial eh, a través de las redes sociales. Por ejemplo, eso como un, un ejemplo práctico y básico de lo que ha ocurrido. Incluso lo podemos mirar como Di Mayor también. Nosotros digamos que le pusimos el acelerador a muchos proyectos que quisiéramos que hubiese podido salir eh, de una mejor forma o hacerles un lanzamiento especial, pero, y creo que alcanzamos muchas cosas como el hecho de poder de desarrollar la I Liga Di Mayor. Que muchos también aficionados de fútbol y no solamente del fútbol tradicional, sino ahorita el fútbol de los juegos electrónicos o pues de los que son amantes a FIFA estaban pidiendo y lo hicimos y lo hicimos realidad eh, muchas veces y si sí lo digo y lo digo con, con a veces un poco de dolor, siempre nos gusta estar tirando piedras a lo propio y opacamos lo bueno que hemos desarrollado nuestras marcas patrocinadoras también se encargan de desarrollar acciones que que realmente buscan acercar a los hinchas ahorita por ejemplo Águila está con una activación genial en donde si bien eh, el hincha de pronto no pueda estar en el estadio pueda lograr ver los partidos a través de la plataforma de nuestro canal aliado que es Winsports Online Betplay también trata de contarle a los hinchas la otra parte del fútbol desde la estadística desde los datos o sea, que, que realmente obtengan información valiosa y, y a veces eso pasa por desapercibido, Golti que es una marca que viene con nosotros hace 30 años y se desconoce todo lo que ha hecho dentro del fútbol colombiano, eh, las acciones que hacen por fuera de, de simplemente entregar al balón es, es realmente importante y en eso estamos trabajando día a día para acercarnos ahora, volver al hincha Construir en el entorno del aficionado desde la I mayor es un proceso, es un proceso que viene de una transformación, de, de, de ser más cercanos, de mostrar esas, esas otras acciones que van más allá de lo que hacemos en simplemente organizar. Muchas personas desconocen realmente cuál es nuestra función, nos confunden creen que la misma federación es la que maneja los clubes, o lo que hace. entonces digamos que estamos en esa tarea de, de contar lo que hacemos, de contar y contar cómo lo hacemos, no simplemente decirlo, sino cómo lo hacemos y es parte de lo que día a día también trabajamos desde esta área.
0: Eso, eso es importante porque pues yo te digo que a la gente le falta conocer mucho más de, del desarrollo y eso de pronto es falta de, de mostrarlo, decir, mire, estamos haciendo esto, estamos mostrando esto, estamos logrando esto. Y, y yo creo que es una evolución que se va dando. Obviamente, pues, la gente le gusta comparar y, y es imposible sí. hacerlo con una transmisión, por ejemplo, del Premier League, Liga Inglesa, que es eh, supremamente avanzada con respecto a lo que estamos acá logrando. Yo sí te quería preguntar, y, en, y es, es un punto, algo antes de la pandemia, ¿por qué en este país no se han hecho los FanFest? ¿Es tan complicado hacerlos? Porque eso sería una generación de contenido para que eh, se pueda dar una mayor relación entre el hincha que va al estadio y que el retorne a la familia con lo que hace una activación de marcas de, de los diferentes patrocinadores que tenga tanto el equipo como el mayor.
1: bueno. Te cuento un poco, precisamente una de las transformaciones que como mi mayor eh, viene en este nuevo ciclo que inició este año un poco atípico, pero eh, que tenemos igual proyectados a poderlo realizar, es sobre esos espacios de consumo en entorno al fútbol sin que precisamente sea simplemente ir a ver el partido 90 minutos y me devolví. No, sino que la gente pueda vivir la experiencia del fútbol antes incluso durante y en el post partido. Ahora bien, hay una gran diferencia, y creo que, que eso también es de desconocimiento en muchos de nuestros aficionados. Eh, o si no es de desconocimiento, no conocen todo el proceso que tienen que hacer tanto nuestros clubes como la de Mayor, incluso en, en términos de apoyo, para poder desarrollar. Eh, a diferencia de, de muchos de los países, y, y me atrevería a decir que casi que somos como únicos. Nuestros escenarios deportivos no pertenecen a nuestros clubes, con excepción al Deportivo Cali. En las otras partes del mundo, pues cada club tiene su escenario insignia y les pertenece. Eso les da muchísimas facilidades, tanto para transformarlo como para hacer disposición de esos espacios. Un caso práctico y rapidísimo, Bogotá-Campín es un escenario que es compartido por dos clubes, en ocasiones hasta tres, porque dependiendo del tipo de partido, también ha participado equidad en ese escenario. Los trámites es frente al Instituto de Recreación y Deporte, los espacios públicos, infortunadamente a veces no son tan rápidos, incluso esos, papel, esos, esos permisos, eh, bueno, tiene un tinte especial por ser la capital del país, entonces, eh, digamos que, son a veces eh, ciertas limitaciones que con todo y eso, clubes tanto como Santa Fe, Millonarios, por ejemplo, el año pasado, logró realizar cerca, ni siquiera tan, tan, tan pegado al estadio, pero sí relativamente cerca, que fue en el Movistar Arena, eh, un fanfest, y, y pues bueno, y se los ofreció a sus hinchas. Ahora, estamos también construyendo en que no solamente sea para una para una hinchada en específico, sino que sea realmente un espacio en donde puedan eh, estar todos, o sea, sea completamente inclusivo, tanto el hincha local como el visitante, o incluso ni siquiera, sino se vuelva como en otras partes del mundo, eh, el turismo deportivo, o sea, que sean espacios que si de casualidad está alguien que lo pueda venir a disfrutar, pues lo disfrute como un evento más para vivir de la fiesta, valga la redundancia, o, o del evento de entretenimiento que realmente termina siendo el fútbol. Eh, eso es, ese es nuestro plan, esperamos poderlo desarrollar realmente, o sea, hacerlo, hacerlo realidad, y que el otro año, pues si sí, las condiciones de, de ahorita del de, de tema del COVID y demás no los dejen poderlo realizar.
0: Es importante escucharlo porque pues muy, todo el mundo se cuestiona, o sea, no te digo mentiras que varias personas dicen, pues el espacio que tiene por ejemplo el Campín da para ello perfectamente porque la tribuna oriental hacia allá hay un terreno súper largo y específico para que se genere tanto trabajo en esos espacios mucho mayor, como también activaciones de marca y que se genere una, un, una relación mucho más con el, con el hincha y nadie lo sabe pero la complicación pasa por ciertos aspectos. Yo
1: me atrevería, perdóname ahí, José, también me atrevería, eh, ahorita que mencionaste, por ejemplo, a Carolina y a Diana, Diana tiene, lidera una empresa que, que, que creo que, que dentro del país eh, se ha ganado un posicionamiento y porque ha entendido lo que realmente involucra el mercadeo deportivo. A diferencia de otros, las marcas, si bien están metidas a veces, se quedan mucho en la inversión de pagar el patrocinio, pero no de activar el patrocinio. Entonces eso también deben hacer, eh, no solo nos, como nosotros como entidad o nuestros clubes, sino también de las marcas que finalmente son las que... que que también pueden llegarle a ese consumidor o sea, de, de involucrarse o de montarse en esos proyectos. No sé si tenga que ver muchos temas a veces de costos, que van a realizar cualquier cosa y de pronto se les sube impresionantemente el tema de costos y entonces se vuelve un desarrollo inviable. En la oportunidad que tuve, por ejemplo, con cuando trabajaba con selección de algo que hacíamos lo hacíamos dirigido a un público, no para todos, pero era algo que hacíamos mucho con eh, los patrocinadores, todos de la Selección Colombia, eh, que estaba ubicado en el, en el parqueadero del, del metro y, y cada una de las marcas podían unas actividades y la gente llegaba antes y estaba ahí y atendían. Eso sí se hacía, digamos, y era como una experiencia que tenían, pero la idea es poderlo sacar incluso desde ahí o sea que esté un espacio ahí porque no pensar en que esté en otros lados como lo acabamos de, ver, de vivir el año pasado en la final de la Conmebol Libertadores que era un espacio completamente lejano que le ofrecía disfrute de fútbol al hincha y al no hincha de, del evento como tal
0: totalmente de acuerdo y, y es, es posible o sea ojalá que se haga porque literalmente el fútbol colombiano necesita esos, esos espacios para que no haya tanta violencia también porque eso también genera unión y genera un beneficio a largo plazo de que la gente entienda que el fútbol es para disfrutarlo y disfrutarlo como un evento deportivo literalmente tranquilo, sin ningún inconveniente acuerdo, y sin eh. ningún problema. Bueno, de Catherine, eh. devolvámonos un poco y es la pregunta que te hago. ¿Cómo una diseñadora industrial termina en la industria deportiva?
1: Mira, esto es realmente, creo que cuando las cosas son para uno, son para uno, eh, les, te soy sincera, jamás en mi vida creo que dentro de mis proyectos de vida tenía terminar trabajando en deporte y mucho menos en fútbol eh, no porque pues no, porque no, no haya estado familiarizada soy de Barranquilla mi familia claramente es toda hincha del junior, yo me declaro hincha de la selección hincha <risa> <risa> de la selección eh, no de no los clubes tengo clubes que, que quiero mucho pero termino y, y termino apasionándome porque finalmente, como diseñadora, ¿qué veo yo? Un producto que es igual para masas, así no lo consigan en una estantería o en, o en cualquier retail, no, pero sí lo consume todo el mundo. Y va dirigido eh, dependiendo a muchos, y es un producto que apasiona y que tenía muchas cosas para acercarse finalmente a, a ese consumidor que es nuestro fanático. Y termino envuelta en, en mirarlo así, en mirarlo como un producto que se puede rediseñar día a día, que puede ofrecerle, eh, que su final es entretener, que puede ofrecerle, o puede, puede tener tantas aristas como todas las que hemos hablado en lo poco que llevamos ahora en, en, eh, conversando. Y bueno, inicié y terminé como te lo conté. En, al, al comienzo con la Copa Mundial 20 me dijeron, no, mira, necesitamos algo puntual necesitamos una estrategia, ahorita viene el tema de, 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 del, del Mundial 20 esta es la estrategia de boletería, pero qué podemos unir cómo podemos fusionar, inicié atendiendo todas las marcas que estaban vinculadas en nuestro país, relacionadas con FIFA y terminé pues finalmente eh, eh, atendiendo incluso las marcas de, de nuestro país que estuvieron asociadas con el Mundial Sub-20, y con mi visión, creo que con la visión que tiene en, en su momento mi jefe directo, que es Rodrigo Toro, me decía, quiero una persona que esté por fuera, que tenga conocimiento de todo el tema de mercadeo, pero que adicional lo pueda mirar como un producto aparte, o sea, no es porque fútbol y somos únicos, no, sino si me acuerdo de si Coca-Cola vende la Coca-Cola y hace una campaña y hace todo, ¿cómo hacemos nosotros para que esto se vuelva así? O sea, que seamos deseables, que todo el mundo nos reconozca y así terminé siendo diseñadora y ahora trabajando como, como gerente de mercadeo. Pues finalmente es la pasión. Creo que lo que a uno le apasiona es a donde uno va conozco muchos casos que, no sé, son ingenieros, eh, eh, abogados, y terminan eh, eh, trabajando en otras áreas que no son sus profesiones.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y por eso te lo preguntaba, porque todo el mundo dice, no, pues tiene que ser algo relacionado con el management, pero imagínate, o sea, nadie espera eso, pero es importante también ver tu opinión y, y, y respecto a eso, es cómo también te involucras como mujer en la industria deportiva, y cómo ha sido esa evolución, porque obviamente todavía hay muy pocas mujeres involucradas como tal en los estamentos de, de Mayor, de Federación, hasta de Comebol, porque ahorita te pregunto cómo fue el trabajo con Comebol. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto con todas las personas y que valoren tu trabajo también?
1: Bueno, yo creo que a veces es un poco, vuelve y juega aquí, de, de temas de desinformación y por el enfoque que siempre le dan. Digamos que siempre cuando vinculan cuando vinculan el fútbol o hacen la pregunta sobre la mujer dentro del fútbol, lo enfocan única y exclusivamente hacia las jugadoras, hacia la parte profesional o las deportistas. Y poco es lo que miran sobre quiénes participan realmente dentro de la parte de dirección o de formación eh, deportiva de mujeres, y somos muchas las mujeres que participamos en toda la industria, en todos los niveles, tanto de cargos administrativos, gerenciales, técnico, directores técnicas, médicos, preparadores preparadoras físicas, somos muchas, 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 y pues obviamente eh, las estrellas del deporte que son nuestras jugadoras. Para contarles, ya no, ya no está porque se retiró, pero la secretaria general de la federación, que duró 26, 27 años como secretaria general, pues fue una mujer. Eh, la señora Celina Sierra duró 27 años y creo que poco o nada se sabía que era una secretaria general dentro del fútbol. Hoy en día, la gerente general de la federación también es una mujer dentro, de, eh, dentro del fútbol y bueno. ¿Cómo está la participación de la mujer? Creo que cada vez es, es mayor, ha ido creciendo y sobre todo en una voz de participación, lo vemos desde FIFA con Fatma Zamora, que también es secretaria general, por el, por el interés y digamos que ha puesto desde la misma FIFA, incluso con Mebol, en, en reforzar eh, la, la participación de la mujer en, to, en todas las instancias y la formación también y ese tabú, y, y lo puedo decir también a nivel de Suramérica, de la mujer dentro del mismo fútbol, de que ya no se vea, creo que eso es también parte de responsabilidad de nosotras. Creo que eran, son temas como que, que sí, nos motiva el deporte, pero ¿por qué no nos vemos a, a hacia otro que no sea fútbol? ¿O por qué no nos impactamos? ¿O por qué no de, incluso desde de otra área? No sé, como desde la dirección o de la creación de, de otro y no participando dentro de la misma industria sino desde otra área el, entonces eh, creo que cada vez se está creciendo mucho más, somos muchas más las mujeres que tenemos el, eh, también voz y participación somos muchas más las mujeres que hoy en día estamos digamos de manera activa y proactiva también buscando que se equiparen equiparen, no que se igualen sino que se equiparen eh, las condiciones de la mujer dentro de la industria, y digo que se equiparen y que se igualen porque vuelvo y digo, como en todas las industrias, y creo, a veces se hace más obvia en el deporte pues por todo, porque tiene figuras como Abihuamba en Estados Unidos como rapino también en Estados Unidos, pues como o como ay, la pelea en Brasil como Marta, pues, eh, que se vuelven como voces eh, y siempre las enfocan hacia el tema salarial. Y eso realmente pasa en todas las industrias. Hace poco eh, veía o refrescaba una, una entrevista en donde le preguntaban a un tenista muy importante, ya me vas a decir cuál es si la has visto, que cómo miraba el tema, incluso en, en, en el mismo deporte de la disparidad, en, en el tema de los salarios. Y él decía, a ver, creo que es un, un proceso, y es un proceso que estamos comenzando, de pronto tardío, pero lo importante es haberlo comenzado, y vamos por el buen camino. Y decía, no me puedes preguntar eso, creo que va a ser un proceso y en algún momento, o en algún momento lo que va a hacer es que cada vez la brecha se va a a cortar más, eh, no sé si se llegarán a igualar, pero sí que se van a cortar más cada vez, y decir, es como si yo me pusiera a reclamar que en la industria de la belleza no sé, le quisieran pagar más a una supermodelo, y el supermodelo hombre también quisiera cobrar lo mismo, en cada industria están los casos y no solamente lo que decía en la industria, creo que en cualquiera en la bancaria, dime ¿Cuántas mujeres ves de representación en la industria petrolera? ¿Cuántas mujeres ves de representación? Digamos, hoy en día, incluso en, en la parte de gobierno, cuántas mujeres en nuestro país, hoy en día tenemos gran participación de mujeres en la parte de gobierno, pero en todas las áreas eh, creo que hemos ido ganando terreno como mujeres, como mujeres y, y pues es un proceso que hay que comenzar y creo que lo estamos haciendo cada vez más. Hablando de fútbol y mencionando a una de las potencias y creo que eso es algo para resaltar de lo que hemos logrado dentro de nuestro país y es la permanencia de una competencia corta, larga, con muchos o pocos clubes. Uno creyera que Estados Unidos, siendo campeón cuantas veces de la Copa Mundial, teniendo figuras representativas, siendo incluso las mujeres más representativas que los hombres a nivel de selección, ¿tienen una liga establecida? ¿O cómo ha sido el proceso de, de la conformación real de una liga en Estados Unidos? ¿Qué, qué importancia tiene o no dentro del fútbol, digamos, femenino, verlo realmente como una actividad de desarrollo, como una actividad profesional. Entonces son cuestiones que, que, que tenemos que mirar, no, no tanto para compararnos, sino mirar pues además como país que, como digo yo, en Estados Unidos las marcas o la empresa privada patrocina hasta un mundial de alfileres.
0: Se ve el impacto ahí, o sea, de ahí una vez va, se va motivando la misma gente. Pero eso también te lo digo, es un desarrollo que ellos mismos han dado y se han abierto a que la empresa privada se dé cuenta de que el deporte da rendimiento y rentabilidad. De pronto a nosotros nos hace falta eso, que la empresa colombiana crea un poco más en el deporte, no solamente en el fútbol, sino en el resto de deportes, para que se dan cuenta de que hay un, una un potencial demasiado alto porque el talento lo tenemos de sobra y hay mucho hay demasiado, de pronto siento que es que es, hace falta más convencimiento por parte de ellos en invertir y que vean la retribución a largo plazo.
1: Y nosotros demostrarlo claro. y nosotros demostrarlo o sea, demostrárselos de contarle mire esto, hoy nuestros clubes pues hay muchos clubes que son realmente autosostenibles hace poco salió eh, en el informe de la, de la superintendencia de la superfinanciera, perdóname, la superfinanciera y pues mostró eh, resultados a nivel económico de nuestros clubes que, que son para admirar, o sea, que son para, para, para que la industria los tenga en cuenta o marcas sigan apoyando el proceso de crecimiento de nuestros clubes pero hay que contarlo y hay que contarlo desde, esa, desde la perspectiva ya a nivel de negocio y no simplemente como a nivel de entretenimiento, sino a nivel de negocio, a nivel de industria, de todo lo que se aporta o no. Eh, hace muchos años y creo que ya no, no se ha vuelto a tener como, como un informe o un enfoque de eso desde... En, salimos como participantes dentro del Producto Interno Bruto con un porcentaje que se ve mínimo, pero la cifra pues realmente sí impacta, que fue el 0.11% del Producto Interno Bruto del país. Y era una cifra realmente importante del 2017 y era casi cercano a los 300 millones de dólares.
0: Es una gran cantidad de dinero para un país como Colombia que apenas está evolucionando en ese tema.
1: Así es. Entonces, eh, no es despreciable e integramos otra cantidad de industrias que se mueven alrededor de nuestro país y otra cantidad de trabajos pues, de, de personas, impactamos un gran número de familias, un gran número desde el tema de, de, de generación de empleo, tanto directo como indirecto. Entonces, creo que todo eso es lo que se debe contar.
0: Eso es importante saberlo y escucharlo, porque la gente no lo conoce. Es que eso es lo que estamos tratando de generar desde este espacio, que la gente conozca mucho más allá de un solo concepto o de que solamente el deporte sea como salir, jugar, disfrutar y se acabó el partido. No, es ir más allá, conocer todo el concepto tal de la industria deportiva con sus sentamientos de mercadeo, finanzas, psicología y demás la gente no lo conoce, hay que mostrarlo para que la gente sepa y se entere mucho más del contenido de lo que tiene. Te quería preguntar en el tema Comebol, ¿cómo fue ese paso por Comebol? ¿Es estar ya en la, en la, en la confederación, lo más importante de, de la región?
1: Tuve la oportunidad con la Copa Centenario de ser eh, el protoc protocolo oficial para la Comebol y de manejar... Varios de los escenarios en este nivel, también tanto en la parte de, de marca como en la parte de, de relaciones públicas con todas nuestras federaciones, con las federaciones ad, adjuntas a la CONMEBOL, e incluso en ese momento con las de la CONCACAF, como sabrán que se había mezclado, eh, las selecciones se habían mezclado en, en, esa, en esa Copa América centenario, una experiencia maravillosa porque también fue en ese, en, en ese inicio de transformación de la Conmebol, de lo que vemos hoy en día hoy pues seguramente las personas tienen, tienen la memoria más fresca de lo reciente o, 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 o hechos recientes de la Conmebol pero ha sido un proceso que ha venido en transformación desde el logo de la Conmebol, desde la marca desde la, de, de la gestión y incluso eh, de temas comerciales, de mercadeo, de, de la estandarización de la imagen y de, sus, y de sus competencias. No sé si se dan cuenta, en, en las competencias de clubes, por ejemplo, que lidera con Libertades y Suramericana, eh, el nivel tanto en producción como en el entorno del, es, de, del escenario. Digamos que, que con orgullo puedo decir que en Suramérica... Sí se puede lograr, ahorita que hacías la comparación, transmisiones a nivel de la Premier League, sin duda alguna se irá a, adoptando, pero teniendo en cuenta nuestra cultura. Que, que eso es algo también que deben ent debe entender eh, el que consume nuestro fútbol. No es fútbol inglés. Nuestro fútbol es un fútbol suramericano. Eh, y eso es lo, lo que nos hace diferentes y lo que nos hace resaltarnos incluso eh, dentro, de, dentro de la comparación con estas ligas, o bien sea la Liga Europea, o la Liga Inglesa, la Liga Alemana, el tipo de, el tipo de fútbol el, y el mismo entorno, el mismo entorno, desde de las hinchadas, que creo que, que la única emoción, y lo pueden decir, pues un partido como el de la final, River, Flamengo, Dios mío, esas hinchadas, capando y demás se sentirá que rompería creo que el tema de, de ruido en cualquier, en cualquier país. No saben la, la, la experiencia, no saben el tema de producción, no saben lo que se logró en, en esa final. fue pues Realmente superó las expectativas que se tenían, tanto a nivel de producción como a nivel eh, de, de, de logística del partido como tal. Entonces, eh, creo que Qué bueno, como experiencia ha sido maravilloso eh, ver todo lo que han llegado a realizar eh, desde Comebol, eh, están evolucionando cada vez más, como dicen ellos, eh, eh, que tienen dentro de dentro de su línea la evolución están evolucionando cada vez más incluso para exigir tanto a las federaciones como a los clubes que participan ese mismo nivel o ese mismo estándar para ser más grande el fútbol suramericano.
0: Qué bueno, no, eso, eso me parece espectacular y, y pues haber también tenido esa experiencia te da una fortaleza mucho mayor para asumir los retos que se vienen con Dimayor Mayor aquí en Nav ahora en adelante. qué es...
1: no pensar en alguna final única, una final única nacional, quién sabe Tuvimos una experiencia por, 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 por eventos externos, pero no fue nada malo. El ejemplo que tuvimos con la, la final de Pasto Junior, que se tuvo que realizar en el Campín, un evento que unió a las dos hinchadas, que tuvo un espectáculo en un, en un escenario neutro, que vinieron buses de pasto, que llegaron vuelos y buses de, de pasto pues, y de Barranquilla en una final. No sé, creo que, que, que puede ser aún un proyecto a mediano plazo, pero que puede ser transformador.
0: Sí, y también para generar de paz, porque siento que ese es el, el tema también que genera un poco inconvenientes para digamos ese tipo de finales en nuestro país, porque pues obviamente todavía existe el concepto de las barras bravas, de los inconvenientes del entorno que no se pueda generar un espacio, un fanfest por lo mismo. Entonces, eso se puede ir dando a medida de que la gente vaya cambiando su forma de pensar del, del deporte como tal y que lo disfruten más. Bueno, para cerrar, catherine y ya es conclusión la, concluir la, la entrevista, vamos a hacer un ping-pong, te voy a hacer una pregunta, una respuesta y cerramos la entrevista, ¿te parece?
1: Listo, claro que sí.
0: Bueno, un plato.
1: Ja, Qué más que patacón con queso. <risa>
0: siempre es bueno un libro
1: el más reciente y que me parece bueno por ver también la transformación o la participación de la mujer el de Michelle Obama un país un país por fuera del mío sí eh, bueno eh, me gusta mucho Alemania un hobby bailar
0: y por último ¿qué es lo que más te apasiona?
1: lo que más me apasiona vivir no, eh, de, realmente, lo que más me apasiona es vivir, disfrutar, disfruto, trato de disfrutar ahorita con todo el tema de, de la pandemia, vivir, disfrutar a mi familia eh, al máximo, y bueno, me apasiona ver a mi selección. O cuando cualquier colombiano, a cualquier instancia, sea en deporte, eh, eso me apasiona, me apasiona ver que somos capaces de hacer grandes cosas, y que, y que a veces, como te dije ahorita, a veces no resaltamos lo valioso que somos.
0: Qué bueno, Caterin, te agradecemos mucho por este espacio. Sé que ha sido complicado,
1: has tenido <ríe> mucho trabajo
0: durante estos meses por el tema de la reanudación del torneo, pero desde Conexión Deportiva te agradecemos mucho y te volveremos a tener más adelante para que sigamos charlando de todos los proyectos que tenga Di Mayor y gener generar fuente de información para que la gente los conozca mucho más.
1: Por supuesto, José, a ti mil gracias por invitarme a este espacio y bueno, espero que haya muchas cosas más buenas para poder contarles y poder ver juntos la transformación de nuestro fútbol.